0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Adnagy urak, merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Mirvás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Lányok, asszonyok, hölgyek, nagymamák, anyukák, drága barátnők, kollegínák, kartársnők, mindenkinek. Nagyon kedves, boldog, áldott, szép, vidám, virágokkal, apró kis csokoládékkal megtűzdelt, udvarias, előzékeny, mosolygós, kedves férfi kollégákkal pimpelt. Nagyon boldog nemzetközi nőnapot kívánunk a Millás reggeli valamennyi férfi dolgozója nevében ezen a szép napon. Megkönnyebbült a technika, mert azt hitték, hogy nem tudok kijönni ebből a mondatból. A mi szívünk be van öltöztetve. Hát, egész nap ezt a szöveget
3: írtad, hogy ne tudnál kijönni írtam bebe. Írtam,
2: ez fejből jött. 2022. március 8-a van, ugyanis a Nemzetközi Nőnap, by the way, Zoltán-nap is, úgyhogy ne feledkezzünk el a Zoltánokról is. Egyébként pedig, mielőtt megkapnánk a kritikát nálunk minden nap nőnap van, de ma különösen ma szeretnénk feltenni az íre a pontot mi férfiak, úgyhogy ezért egy cirkalmas bejelentkezés a Nemzetközi Nőnap alkalmából, amelyet egyébként 1910 óta ünneplünk, úgyhogy mi megadjuk a módját ennek az egésznek itt a millás reggeliben amely a 90.9 Jazzy Rádió frekvenciáján fut, és az én lelkem ugyan fel van virágozva, mint Gábor Áron rézágyúja, Ács Gábornak azonban a teste is, hiszen ma nagyon kedves színekbe öltözött, miközben én elég darkosra vettem a figurát, ugyanis tegnap az öltözésnél még nem sejtettem hogy ma a Nemzetközi Nőnap alkalmából minden kedves hallgatónknak dolgozónknak, kartásnőnek fogok jókat mondani. Ezért vikinges, halálfejes pólóban ülök itt a stúdióban. Aha. Értem. <gül> Tehát mi elavítszondás azt akarja ezzel mondani, hogy itt
3: reggel szembesült azzal, hogy ma van a Nemzetközi Nőnap, és ezt még a, az öltözőkével nem tudta figyelembe venni. Hát nem tudom. Jaj, de kíváncsi lennék egy kutatásra, hogy ezt hányan hiszik el neki, de most ezzel semmi, senkit sem akartam fölhívni keringőre, illetve SMS, illetve bármilyen üzenet küldésére. Ezzel csak, ez a gondolattal csak én magam játszottam el. Igen.
2: Azt írja a hallgató 0 30 9 üzenetek közvetítésére szívesen vállalkozom. Én személy szerint Ács Gábor nem fog örülni ennek, de kit érdekel Ács Gábor véleménye, amikor a hallgató van. velem vannak, úgyhogy Uh, a hallgató azt írja 030 20 re hogy uh, Magyarországon az apa férfi, az euró árfolyama pedig nő. <gül> uh, Jó, reflektálva igen. a tegnapi eseményekre, nem fogjátok elhinni kedves hallgatók. Azt történt, hogy Kántor Endrével elhatároztuk, hogy mi most breakinget fogunk tartani, és a magyar sajtóba először publikáljuk Facebook oldalunkon, hogy 400 forint lett egy darab euró. Lemaradtatok, itt, mint a borral. Itt, itt ültünk egy 20 percig, be volt készítve a poszt, újam a gombon, de 399-en valami megfogta nagyon hosszú időre. Elkezdtünk cseverészni, meguntuk az egész mókát, kiléptünk az ajtón, mire A műsorban is szereplő egyik nagyon kedves piaci keleskedőnk ránk írt SMS-be, hogy most van az, úgyhogy nem jött össze a nagy terv. Hát, hogy akartátok? Tehát, Út közben menet közben. Nem, mi m- be. Na jó, de, de elindultatok. Nem hát ez az. Meg. Hát azt mondtuk, hát az,
3: hogy mit akar a nem, nem
2: figyel oda, és elindult. De már 20 perce vártuk, már utána már nem volt vicces a dolog. Ja, azt értem. hittük, hogy interveniált egy egybank, és ott úgyis megfogja direkt, és csak azért is, hogy ne írja le értem. a magyar sajtó, meg a nemzetközi sajtó, hogy 400 forint egy euró. Értem. Mert abból nem született volna olyan sok vicces mém, mint uh, mondjuk a 399-es euróból. Most most be mindenki tudja, ha más nem ebből a spártás mémből, ami végig söpört az interneteken, hogy 400 forint De is a volt euró. Fél
3: percig volt ott, tehát De épp, épp, hogy, megpr- ez csak épp, hogy Utána a fent említett szakembert
2: felhívtam, hogy gratuláljak, és köszöntsem ebből az alkalomból, úgyhogy, úgyhogy akkor már mondta, hogy ez már elmúlt, és hogy ezt már csak azért csinálták meg, ezt a 400 forintot, hogy be lehessen írni a könyvekbe, hogy volt 400, euró, 400 forint is egy euró.
3: Mert hogy szétnyilte a könyv, és uh,
2: kicsiket kötöttek csak, hogy nem mondhatom el, rövő. hogy miről beszéltünk, mert megeskedtett, hogy hát nem. De, de egészen, volna, történt. egészen, uh, egészen uh, érdekes dolgokat mesélt a piacról. Amit nyilván, ha felhívnánk most, nem mondhatna el, de jó se. Igen, ilyeneket mond.
3: De, nem, de most mi lehetett? piaci folyamatban mi lehet az, amit nem lehet elmondani, ami nem nyilvános. Na mindegy, ezzel kicsit megleptél. Na, oké. Okay,
2: hát hívj fel, te is ismered.
3: Te enge- engem,
2: is úgy, te engem
3: úgy nem érdekel, hogy csak nekem, tehát nem, csak elgondolkodtam, hogy egyáltalán mi lehet az, ami amiről nem Ezért
2: egyébként visszaerősödött a forint, most vagy csak hogy a kedvére olyan 393 körül van? Az, az én amikor utoljára néztem, akkor annyi volt. 393 fölött persze, de a körül. Ahhoz közelebb, mint a 394-hez. Most akkor mondjuk ki ezt. Na, Zoltán...
3: hozzá, ez nekünk éppen, egy, éppen véletlenül itt állt az útban egy szám, ami nyilván Mindenkinek fölkelti az érdeklődését. Igen. Ezzel együtt egy teljesen átlagos nap volt a sokadik ugyanolyan nap, amikor a kockával kerülés erősödött és kisebb pánikszerű beleadások is voltak. Nem csak a forint piacán, hanem lényegében a világon majdnem minden, aminek a háború mondjuk nem kedvez, illetve amitől félni lehet, hogy az infláció negatív irányba befolyásolja. Úgyhogy izgalmas nap volt, de
2: Na, erre visszatérünk
3: a Na,
2: um, nézzük, hogy mi köthető a Nemzetközi Nőnaphoz, március 8-ához. Például 1817-ben ezen a napon vette fel az alap, a New York Stock and Exchange Board nevet a New Yorki tőzsde, és elkészítette az alapszabályait is, de korábban alapították 1792-ben, de most megint valamiféle születésnapja talán van a New York Stock Exchange-nek. Aztán 1857-ben New Yorkban nem kevesebb, mint 40 ezer textil és konfekcióipari munkásnő lépett strikeba pont ezen a napon, amikor még nem volt nemzetközi nőnap, mert az csak 1910-től van, a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentésért küzdöttek akkor a textil és konfekcióipari kartásnők. Aztán 1950 atomhatalom lett a Szovjetunió, ugyanis Orosilov Marshal bejelentette, hogy a Szovjetunió kifejlesztette az atombombát. Ugye 5 évvel később, mint az amerikaiak, addig lázas munka folyt. A 1809-ben a születésnaposokat természetesen most sem feledjük, és nekik mondanám, meg a Zoltán névnaposokat igen, gratulálja mindenki, mi is már meggratuláltuk, hogy Prüklel Ignác fűszerkereskedő Született, akiről azt kell tudni, hogy Magyarország első rum, likör és pesgő alapítója volt. Aztán 1848-ban Lamarcus Adna Thompson, amerikai feltaláló, üzletember, számos nevezetes hullámvasút kifejlesztése fűződik az ő nevéhez. Aztán itt van Ács Gábor egyik nagy kedvence, 1921-ben született Romhányi József, magyar író, a magyar nyelv művésze írják, de én inkább a virtóz szót használnám. Az ő munkásságára a Rímányon Romhányi, tehát kereken száz évvel ezelőtt született. És igen sokat is, Igen, meg is emlékeztünk, meg is emlékeztünk, emlékeztünk ron, róla. Mesél a múlt rovatunkban 102 is. É- 101 éve, igen. 1936, Szabó Gábor, magyar jazzgitáros és zeneszerz. Az első olyan magyar jazzmuzikos volt ő, aki nemzetközileg is ismert, és népszerű volt. Uh, tehát uh, neki születésnapja van, és Gary Newman, angol zenész, zeneszerző, az elektropop atya is. ő. Én róla viszonylag keveset tudok, de hát ha rockzene sötétebb pólusaihoz kötődik jelen pillanatban az industriális és a gothic műfajhoz inkább. Mit szólsz? A punk műfaj képviselőjén indul, de szintetizátor hangok bűvkörébe esett. Ezt írja róla a nálam okosabb és minden tudó.
3: Érdbe, hogy R Friends Electric, Igen? és akkor valószínűleg a dallamot ismerni fogod, illetve azt a gigantikus Jó. slágert, ami hát elsősorban az ő Nevéhez. Na. Hát egyébként én. a mai napig aktív. Tehát,
2: Ezt mondom, hogy most igen. éppen az industriális és a gotik stílushoz áll közel a mostani munkásság. A mostani? Aha, igen, értem, igen, igen, igen. Akkor Na, hát figyeljünk oda, ezzel véget is ért a nagy megemlékezés. Milyen dalt küld, küldesz a nemzetközi nőnap alkalmából a minket hallgató kartársnőknek?
3: Természetesen egy Szabó Gábor. Opusze. Amiről tudom, hogy a hanglish kiejtés zavaró lehet egyeseknek, és van egy csomó dala, ami itt szokott egyébként menni, és nincsen benne énnek, de itt meg maga a dal maga a dal olyan, hogy bár akárhányszor meghallgatjuk érdekes storja van egy szem, már de ez nem most lesz, most csak a dal.
2: Hát Ács Gábor élete és munkássága is megikleti közösségünket, úgyhogy kettő üzenet is fűződik az ő nevéhez és munkásságához. Az egyik az uh, vicces, a másik közepesen az. Ezt mintha Ács énekelné ihletted meg a hallgatót Jaj, az iménti hát, zeneszámmal. Hol van nekem ez hasonló? <gül> <gül> van. <gül> Igen. A másik pedig kitartás Gábor Anonymous macival, ismét formában van, lesz még ma a zsibbadás. Ezt e, minősíteném közepesen viccesnek. De, 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 de
3: nem, nem visznek szánta a hallgató, ez a bürög valóságot közölte velem, amit, amelyet én is e, m- konstatáltam, de hát e, harcedzet vagyok már, úgyhogy e, m- próbálok ehhez idomulni.
2: Na nézzük, mit is ír a sajtó. A világgazdaság természetesen címlapján induló anyagában az olajpiacokkal foglalkozik, mert hogy azt írják, hogy csak ötlet még az olajembargó, de már is elég markáns piaci hatása van. Óriási hullámokat küldött végig a világpiacokon, hogy Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter összehangolt nyugati embargót helyezett kilátásba az orosz olajimportra. Erre ki is lőttek az energiárak, a frank kivételével zuhantak az európai devizák, a forint és az zloty rekordmérségekbe írja alap, és csak az segített, amikor az olajárán és az euró némileg enyhült a nyomás. Nincs fundamentális alapja a forint gyengülésének, ezt pedig már nagy Márton a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója mondta. Varga Mihály pénzügyminiszter pedig azt, hogy a Moszkva elleni szankcióknak az energiaiparra való kiterjesztését nem támogatja a magyar kormány. Na, úgyhogy erről ír a világgazdaság. De hogy konkrétan szóról szóró ugyanazt is de, mondták, tehát
3: mintha lenne valami de, közös kommunikáció. Igen. Tehát de, igen, Brüsszel a hibás, most is.
2: Aztán euh, még egy cikk visszaütne az orosz energiaimport stopja az orosz olajexport teljes tilalmának a világgazdaságot érintő közvetlen negatív hatásét, alig hanem rosszul mérték fel Amerikában. A washingtoni elképzeléssel ugyanis a globális olajexport 7%-át szívnák ki a piacon, anélkül, hogy a kiesés pótlása biztosítható lenne. Írja ezt is a világgazdaság elemzőházak 185-200 dollárig dráguló hordonkénti olajárat vízionálnak. Erre az esetre a 150 dolláros pedig enélküli is elképzelhetőnek tartják. Az orosz pótlására az OPEC nem képes, a tagja tagjai ugyanis a járvány miatt jegelték növelő beruházásaikat. A korábbi szankciók által sújtott Venezuela és Irán kerülhetnek képbe, csak hogy a velük való együttműködés éppenséggel nem mondható zökkenőmentesnek írja a világgazdaság. Tehát, hogy nagyon az energia, iparra fókuszál a mai lapszám, mert hogy azt is írják, hogy rekord a szarat. A már a Hupix tőzsdén, a magyar áramtőzsde ugyanis ezt a nevet viseli, 544,73 euróra nőtt a villamosenergia másnapi elszámoló ára megavatóránként. Ez a legmagasabb az Hupix 12 éves történetében.
3: Aztán nagyon érdekes kérdést vett fel a portfólió, hogy dúl a szomszédban a háború, kell-e már venni a magyar részvényeket, Válaszolnak a hazai alapkezelők, hát a szokásos havi alapkezelői felmérés étkán volt olyan izgalmas, mint most, amikor hirtelen egy hatalmas zuhanásba került. Nem a magyar tős, de mert azért azt jó látni, hogy kicsit esett a Richter, a Mol meg szinte semmit, az OTP pedig teljesen összeszakadt, tehát egészen eltérő teljesítmények voltak az elmúlt összakban. Um... A választ nem tudom, mert hiába vagyok előfizető, nem folytatódik a cikk, és hát lehet, hogy valami technikai zűr van, úgyhogy majd eve próbálok belemenni, hát ha megjavul, nem tudom, hogy az én készülőkemben van, a hiba ilyen még nem volt.
2: Tehát hogy nincs, de így technikailag, technikailag ott, vagyok be, hogy ott vagyok
3: belépve, és, és azt írja ki, hogy lépjek be, és ha, ha belépek, akkor sem tudom elolvasni a cikket, úgyhogy valami A gond, Porfolió címlapján úgy, az... viszont
2: az díszeleg induló anyagként ma reggel ami olyan sokakat érdekel, hogy rendkívüli stabilitásnak és magas jövedelem, jövedelmezősének örvendett a magyar bankszektor az órasz-ukrán háború kirobbanás előtt kettő hónappal, mintha csak egy újabb válság kezelésére készítették volna fel magukat. Az mnb friss adatait idézi a portfólió cikke, tőkében 2,3% szorosan, vagy hogy nem is tudom, hogy kell ezt olvasni, likviditásban 2,2% szerese a szektor a követelményeknek egységesen. A bankok tavalyi rekordszintű 820 milliárd forintos nyereségére most nem érdemes irigykedni a hitelezés fenntartását és a magyar gazdaság stabilitását biztosító fontos vegyvertényről van szó. Ugye mi is kaptunk olyan jelzéseket, a, főleg ugye a Sberbanknak a csődje kapjá, kapcsán, hogy akkor most aggódjunk-e a magyar bankok miatt, hát ezek a számok azt hiszem, hogy eléggé megnyugtatóak, tehát tőkében 2,3 szorosan, likviditásban 2,2-szeresen túl teljesítette, még egyszer hangsúlyozom a szektor a követelményeket.
3: Azt mondja, hogy spekulációs támadásnak minősítette. Azt ha van politikusi, állandó reakció minden esetben, minden esetben, hogyha gyengül a forint, és ez nem tetszik neki, akkor a spekuláció is De figyelj, egyébként olyat, olyat
2: olvastál már, amikor így indokolatlanul erős a forint, mert mondjuk tényleg spekulálnak arra, hogy erősödni fog, akkor ugyanezek a cikkek nem jelentenek, jelentenek meg, hogy nem a magyar gazdasági izomszaga miatt erősödik a forint, hanem ezek a szemét spekulánsok erősítik. Ez milyen vicces lenne, Egyébként nem?
3: előfordult igen? az elmúlt hát, 20 hogy azok neki. a volt probléma, de hát e, e, egy rémlik, amikor ebből komoly gond volt, hogy túlerős volt a forint, inkább a, a gyengüléssel van a, a probléma, de ez mindig az éppen aktuális kormány mindegy, hogy melyik oldalon áll, hogyha ez történik. Az állandó reakció, e, amiben aminek a némi igazság alapja van, de hát nem bontja ki, egyébként a, a másik oldalról a kritikák is általában e, azonosak, e, és a helyzet meg ennél sokkal összetettebb, e, úgyhogy nem a politikusok nyilatkozatai alapján érdemes megítélni a forint gyengülést, illetve az azt kiváltó tényezőket, erről egyébként számos nagyon jó cikk született a sajtóban. Csak tegnap a a, a Telexen is, a portfólió meg ugye folyamatosan e, kezeli, és láthatólag akkor is írnak cikket, hogyha már ezerszer elismételték az okokat, tehát e, mindig vannak újolvasok, akik felkapják a fejüket, akár 400-nál, ezért tegnap is egy újabb cikkönyben, újdonság igazából nem volt, de összefoglalta a lényeget, úgyhogy hogyha valaki erre kíváncsi, akkor ezt ajánlom, persze mi is beszéltünk már róla sokszor, ez most csak úgy szembejött, és érdekes volt ismét látni.
0: Tárt. Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: No kérem, nézzük, mi történt Budapesten tegnap. Nem voltak biztatóak a jelek, mikor mi itt tőzsdét nyitottunk Kántor rendrével tegnap, de azért annyira nem lett vészes a vége. 1%-os, 0,9% helyesebben. A mínusz a buksnál 39883 pont lett a vége. Hát azért vegyes volt a kép, mert a mol például 3,6%-ot erősödött 2604 forintig, nem csoda, hiszen ugye olajár para volt viszont a vezető papír az OTP 3,8%-ot esve, de végül megkapaszkodott, nagyon sokat táncol ezzel a tízezres, szinte most éppen 10.015 forinton állapodott meg a kereskedési nap végén a Richtert is gyalulták a befektetők 3,3%-os mínuszt hozott össze, 6720 forinton kezd ma a Telekom pedig 0,1%-os mínusszal kereken 400 forinton fejezte be a kereskedést, nézem Kérem szépen, hogy forgalom tekintetében még mi volt az, ami érdemleges. Itt van a 4 1,4%-os pluszt hozott össze, és hát, olyan nagy bukók, nagy forgalomban nem nagyon voltak, a nyertesek táborát még talán a panergy Érdemes ide ollózni, de az is csak fél százalékot tudott erősödni. Az X-Tent kategóriára is vessünk egy pillantást, a tőzsde előszobája, ahogy szoktuk volt mondani. Hát itt aztán minden volt, mint a bucsúban leginkább rossz hangulat. Mert hogy a Polidukt 8,8, az Oxotec 4,7, a nap és fél az épdufer 4,7 a DMK 3,7 a Cyberg pedig 12,6 ot zakózott egyedül a Gloster tartotta a lelket az x ten kategóriába fektetőkben az 4 ot tudott erősödni, úgyhogy ez különösen megsüvegelendő, tekintve, hogy rajta kívül mindenki esett
3: ami a nemzetközi piacokat illeti egyre rosszabb a hangulat és egyre durvább a De elindult hullám. a
2: 21 ezer milliárd dollár kifelé az egyetlen ajtó még azért annyira nem. Az,
3: az mi az a 21 000 milliárd Hát azt dollár? mondták,
2: hogy ennyi tőke áramlott be a Csak tavaly a a tőzsdékre, Amerikában, és hogy ha ez egyszer elkezd kifelé menni, akkor szűk lesz bármilyen nagy ajtó is van odafala. Hát
3: nyilván nem tudhatjuk, hogy pontosan mi megy kifelé, de azért van egy elég... ezt ezt most ahogy én látom kívülről tehát elég markáns változás a háború kitörése utáni napokban az történt, hogy nagyjából nagyot estek az ukrán-orosz kitetséggel rendelkező részvények, Amerikába áramlott a pénz és ebben még részvény is volt tehát folyamatosan a múlt héten napon belül vették az amerikai papírokat, aztán kiderült hogy az európai részvényalapokból a befektetők elkezdték nagyon keményen kivonni a pénzeket, ezért itt eladási kényszerben is voltak az alapkezelők, és ez a kettőség nagyjából a... Hát a múlt hét közepéig azért, azért eltartott. Onnantól viszont... És a, a kommentárok is elkezdtek változni. Tehát most már rég nem az van, hogy nem, háború e, meg olajár, hanem infláció, és stagfláció. Tehát az a legnagyobb mumos. A legnagyobb mumos. E, szerintem egyébként tegnap, ezt, ezt nagyon érdekes és nagyon jól elmagyaráztva, Epik Győző a, a kitekintő rovatban, hogy... Csak hallgattál minket? Hát még néha erre is ráfanyalodok. most képzeld el. Hát, el tudom
2: képzelni, milyen lehetett a reggel. Hát, hogy, hogy is mondjam, egy
3: kicsit jobb műsorvezetőkkel még talán lett volna, de hát sejtem. Mindegy. Hát, de a szaki miatt azért érdemes volt bekapcsolódnom, ezt szültem le utoljára. Szóval a veszély. Most már tényleg arról van szó, hogy Visszavetheti a keresletet és a fogyasztói bizalmat, illetve hát, hogy egyáltalán a vásárlókedvet, a válság, az emelkedő árak, és a jegybankok nem tudnak úgy reagálni, hogy szoktak, nem tudnak hirtelen beönteni. Meg a piacok szakadására sem tudnak úgy reagálni, hogy na hát akkor újra, akkor akkor, nincs kamatemelés, belelazítunk megint, ahogy szoktuk, az elmúlt tíz év csodafegyvere, most befagyott, most nem lehet elsütni, miközben az infláció száll, úgyhogy be vannak szorulva, és egész egyszerűen egy napról napra, egy ide inkább a gazdasági félelmek uralják, azt és mond és már ez nekem, eg- hogy egészen borúság kezd válni, és bocsánat, ez elérte Amerikát is. És péntek óta, múlt péntek óta Amerika is esik, és a tegnapi napon volt először az, hogy nagyon mélyen nyitott, egész napadták, mély ponton zárt, és most még. A futures is mínuszban vannak, tehát hogy nagyon-nagyon gyászos. Ha egyenként megnéved a részvényeket, olyan papírok is e, szakadnak 10-20-30 százalékokat, vagy akár nem a minden változott. Amelyek alapvetően még válságos évben is viszonylag jól szoktak mozogálni,
2: de, de most a forintot van.
3: Persze. Nem, hogy Hát
2: azért, mert hogy a magyar gazdaság azért annyira nem változott. De nincs azzel. ilyen,
3: hogy magyar gazdaság. Kit érdekel, hogy magyar gazdaság feltörekvő piac, gazdaság, ráadásul közel a válságzónához, riskó off mindent, ami kevésbé biztos. Kevésé biztonságosból a biztonságos felé áramlik a pénz. Hogyha ilyen várakozások vannak, akkor nincs ilyen, hogy magyar, vagy milyen. Azt nyilván, hogy melyik esik jobban, hogy a magyar, vagy a cseh, vagy a lengyel miért esik jobban a magyar, miközben a lengyelek jobban benne vannak ebben a jobban benne lehetnek ebbe a válságba. nagyobb konfliktust vállalhatnak esetleg, föl lehet tenni a kérdést. Hát erre is kínálkozik pár magyarázat, a legkézenfekvőbb az, hogy Magyarországnak a devizatartaléka jóval de ez sem teljesen egyértelmű, de ha egyszer van egy időszak. Mondom, igazából szerintem a legérdekesebb és legfontosabb, hogy itt most kőkemény gazdasággal, kapcsolatos világgazdasággal kapcsolatos félelmek merültek föl. A nagy befektetési bankok nagyjából péntek óta elkezdték kongatni a, a vészharangot, és a tőzsdei rendekkel kapcsolatosan is. Tehát ez egy nagyon kemény változás, ami az elmúlt két napban kialakult, ez abszolút óvatosságra intő. Tehát egyrészt, ha megnéved a részvények árazását, akkor nagyon alacsonyra kerültek az európaiaknak, a, az amerika, amerikaihoz, viszonyított alulértékeltsége is nagyon-nagyon durva lett. Tehát, hogyha lesz itt megnyugvás, akkor valószínűleg egy visszapattanás jöhet, de ezek a stagflációs félelmek, hogy mikor és mitől múlhatnak el, tehát ez, ez most nagyon komoly, ami, itt most, ami most történik, tehát mindenkinek tényleg érdemes átgondolni, hogy a befektetéseivel most mit csinál. Persze nem lehet, nincs jó tanács, senki nem tudja, hogy mi lesz, de egy nagyon nehéz helyzet van, és mondom, ezek a félelmek, ezek pár nap alatt erősödtek föl a semmiből. Oké, háború, oké, Oroszország elszigetelt, kicsi gazdaság, jelentéktelen súlya van, oké, félünk, hogy hogy esetleg bevetik az atomot, de ha csak a gazdasági részét nézzük, akkor emiatt nem kell aggódni, levágjuk a világtól, ők majd csinálnak, amit akarnak, de attól még a világ kényelmesen elműködget. Volt az első néhány napban nagyjából, amit a legtöbben mondtak, illetve gondoltak. Ez drasztikusan megváltozott. Ez nagyon fontos, tényleg szerintem ez többször is...
2: Azt magyarázd az el a, piacíra, a hallgatóknak, hogy a, az a viszonylag magas amerikai inflációból hogy lesz stagfláció?
3: Hát, hogy amellett visszaveti az infláció egész egyszerűen a a keresletet, a fogyasztási kedvet, megszűnik a gazdaságban a növekedés. Ugyanakkor arra kevesen számítanak, hogy ettől majd drasztikusan mert, hogy ellátási problémák vannak, és és nem jön a gáz, meg nem jön az olaj Oroszországból. Nem véletlenül mozgott folyamatosan a szankciós félelmekkel együtt, és azért is nem merik. Most már valahol a gazdaságot is védik, illetve a piacokat is védik azzal, hogy kicsit totolyáznak az újabb szankciókkal, mert ugye az olajár, illetve a, a gázár, az alapanyagáraknak az elszállása, az olyan átgyűrűző hatásokkal jár, hogy az infláció az nagyon durván, tehát az inflációs várakozások durván tol- tolódnak fölfele, mikor ez egy bank nem tudja bevetni a szokásos fegyverét ellene, hogy egy bankok nem tudják bevetni. És igazából most félelem mondja, ebből mi lesz? Tehát egy egy ilyen befagyás, Érzel. illetve tanács talanság. Olyan,
2: mint a japánoknál volt jó sokáig. Hát, ugye?
3: Ja, senki nem tudja, de az ezzel kapcsolatos félelem, ennek az esélye az elmúlt napokban nőtt, és a piac erre drasztikusan reagál.
2: Igen, ha hát ja, oda
3: várjátok, akkor azért konkrét számokat is elmondom. Nagyon jó, ez most csak ugye Nagyon egy
2: ilyen. Na
3: figyelj, ez egy nagy kép, és ez szerintem fontos, hogy itt most nagy változás van. Tehát Amerika, azt mondtam, hogy végeste az egész napot, hát most az egészen konkrétan mennyi, akkor nézzük a számokat. 2,5% a Dow Jones, NASDAQ 3,6 e, átlépett. Indexek, amelyek átléptek a medvepiaci tartományba, tehát a csúcsukhoz képest több mint 20%-ot estek a NASDAQ, Európában a DAX, meg még egy csomó összeurópai index és tehát beléptek a medvetartományba és erre se jött most új, egyáltalán visszapattanás a hangulat nagyon rossz az olajár nem tud esni amikor napon belül fölpattant és Európa azért zárt viszonylag kicsi mínuszban mert pont az európai zárás környékén volt egy idéglenes javulás amikor az olajár a nagyon brutális 120 fölötti szintekről lejött 113-114 magasságra most megint 120 van és az amerikai kereskedés végén már újra az olajár fölfelé tartott, és ezért sem tudott megfordulni. Amíg az alajárat, energiárakat alapanyagárakat nem sikerül megfogni, vagy nem, nem sikerült kérdés, amíg ezek szárnyalnak, addig nagyon meglepő lenne, hogyha bármilyen változás lenne itt a piaci hangulatban. És, ezek, és ez még nem pánik, tehát ez még csak egy ilyen átározás. Néha már pánik az adások, de még ez még talán nem az a stádium. Úgyhogy ennyi volt, nagyjából. Szóval tényleg érdemes odafigyelni, óvatosnak lenni, mindenkinek átgondolnia a saját stratégiáját.
0: Zsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben Nos,
2: mit Andi jön a hírekkel? Ő fogja folytatni a műsor folyamat, aztán visszatérünk Budapest rovatunkkal, majd a történelmi forint mélyponton fogunk egy kicsit tovább gondolkodni, mi a helyzet a váltóknál van-e roham? Erről fogunk még szót ejteni.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak A reggeli rohanásban körülszemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat Valad rá engedélyünk. A műsor fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta és a, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család Autók szeretettel, valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
2: 7 óra 16 perc, van jó reggelt kívánom kedves hallgatóink, folytatódik a minden reggeli műsor folyama a 90.9 Jazzy Rádionács Gáborral és Mihálovics Andrásra reklamálnak a hallgatók hogy miért pont ezt a zene számot a Bang Bang-et a Nemzetközi Nőnap alkalmából tessék
3: Öszintén szólva nem ez volt a szempont
2: Nincs összefüggés A kettő
3: között természetesen De jó. Jötetlen, mit össze nem kötnek a hallgatók Ugye? Jó, oké
2: okay. Hát nem jó. mondanám, hogy szép mentés volt De valami de, próbálkozás Ezen csak, Féle az tényleg
3: ezen csak nevedni lehet le. igen. Értem,
0: igen
2: Na, nézzünk Közlekedési íreket, mit szól
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
2: Baleset történt a Vágány utcában a Robert Károlyt körút után. Ez egy fontos információ. Ezen kívül egyéb üzeneteket nem kaptunk. Illetve természetesen az állandó hallgatók, D-Kartárs Zugló Hermin mezőben 21 perc alatt ért oda Gödről a lámpát benne ebből abszolváltat, de ez még hatórakor órakor volt és ugyancsak a klinikák ülői körút, Baros Rákóci Blahalújzatér reláció is fél hét magasságában e, tudható, hogy akkor még e, egészen e, járhatónak bizonyul de frissebb információkkal sajnos nem tudjuk boldogítani az
0: egybegyülteket Budapest, Budapest, te csodás hírek, információk, érdekességek események Budapestről és környékéről
2: No kérem szépen, hát mit mit is? Ja igen, a Google Street View autói újra elkezdik majd járni a főváros útjait, erről szerintem már beszéltünk is, de Budapest rejtett kincsei azok nem tudom, hogy szerepeltek ebben az összeállításban, több magyar kulturális helyszín is megtekinthető a 360 fokos kamerák felvételein, de újra érkeznek ezek a jellegzetes járművek, Jövő pénteken, ja, az nem jövő pénteken, az most pénteken van. Március 11-en indulnak több magyar városban, hogy a Street View, azaz az utcakép szolgáltatást frissítsék ezt a Google Magyarország közölte. Igen mindig is így volt, olyan, olyan, mindig is időnként Olyan helyszínek de. lesznek elérhetők, mint a Kincsen Park, az északi járműjavító, az operaház előadóterekén működő Eiffel illetve a közlekedés múzeum, közlekedési múzeum új kiállító terekén szolgáló ja, csarnok, valamint Budapest legnagyobb tava naplástó is ilyen uh, felhasználó barát 360 fokos mm-hmm. megtekinthetőségi lehetőséggel lesz majd. Aha,
3: de a HAMDA BKK bejelentette, hogy az ő szolgáltatóikon is lehet adományokat leadni az ukrajnai menekültek számára. Ezzel a Baptista Szeretett Szolgálat eh, adománygyűjtéséhez csatlakoztak a kijelölt ügyfélközpontokon. Ügyfél eh, kizárólag tartós élelmiszerről van szó, azért ez néhány naplat megváltozott, hogy mire van leginkább szükség. Tehát most a tartós élelmiszer az, amit kérnek. Készételkonzerv, húskonzerv, májkrém, hosszú lejáratú tartós kenyér, energiaszeletek, ilyesmi. Kellenföld, Célkálmán tér, Barostér, Szent tér, Deák tér, illetve a központi utcai ügyfőszolgálat ezek a kijelölt helyek hogyha útba esik és vinnétek adományokat az ukrajnából érkezőknek akkor ezeken a helyeken fogadják tehát a BKK-nál
2: Hát gyász, tragédia, fel nem fogható, ami történt. Árverésre bocsátja a kelet-európai ajándékát Tom Hanks. Ugyanis Budapesti forgatásai során egy Kisporszki boldog tulajdonosa lett az amerikai színművész, ezt most jótékonysági célnal elárvereznek. 2017-ben lett Kisporszki tulajdonos Tom Hanks, és Akcióba léptek a lengyel rajongók, tehát nem magyar ötletről van szó, és kérlek szépen így minden idők egyik legfényűzőbb kis polskiával ajándékozták meg Tom Hanks-et. Az utolsó csavarig felújítottak egy polski fiát 126 p és fehér színű, és apró távlácska jelzi az autón, hogy nincs is párja ebben a naprendszerben, és belső és kárpitozott műszerfal, meg sebességmérő és kórhű formátumú zsebek, tehát egész jól néz ki a, a történet és egyébként ezt fogják tehát elárverezni, egyébként a lengyel légitársaság vitte Los Angelesben micsoda mi feltűnés kelthetett volna Tom Hanks-a belepréselte volna magát ebbe a kis poszkiba, és ott lósziban autózott volna vele egyet de hát most inkább elárverezi, úgy döntött, és egy sebesült háborús veterának gondozását támogató jótékonysági alapítványnak ajánlja fel az árverésből befolyt összeget, a jelenleg 20,7 millió forintnál jár a licit tehát könnyen előfordulhat a ilyen ütemben nő az érdeklődés iránta hogy ez lesz minden idők legdrágább kis poszkia.
0: nekünk a Gellért a Himalája a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat hangzott el
2: No, hát 400 forint is volt egy euró, azóta megnyugodott a piac, de nem nyugodtak meg a a magyarok, mert hogy mi is rengeteg telefont, üzenetet, minden egyebet kapunk, hogy most akkor váltsam a megtakarításaimat euróra, vegyek eurót, most kell, nem most kell. Uh, hát megnézzük, hogy hogy néz ez ki a gyakorlatban, a végeken, a pénzváltóknál mi a helyzet, uh, mert hogy több hete mélyrepülésben van a forint, uh, biztos nem mi egyedül kaptunk ilyen kérdéseket, gyaníthatóan Taracki Andrej az Exclusive Change vezérigazgatója és így járt. Szerbusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: No, hát először is, Andrej, mi, mi a helyzet? mennyire rohanták meg a pénzváltókat, mennyire láttok forgalom növekedést?
4: Hát érezhető, egyértelműen érezhető, ugye itt a gyakorlatilag a, a csütörtöki eseményeket követően egyértelműen megnőtt a forgalom. Eleinte érdekes módon az ez ilyen, ilyen kétoldalú volt, tehát nem csak, a, nem csak az eladások már, mint a valóta vásárlások növekedtek, hanem a vételek is, mert uh, ugye az első ilyen reakció, hogyha van egy, van egy újabb szint, egy újabb történelmi csúcs, azért az beindítja a fantáziáját a valutában uh, 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 spórolók esetében, tehát akik, akik abban tartják megtakarításokat, egy ilyen, egy ilyen új csúcs azért uh, beindítja azt, a, azt az oldalt is, hogy a megtakarítások egy részét, amit nyilván egy jóval kedvező bárfolyamon vettek, azt visszaváltsák. De ahogy így haladtunk, ahogy így haladtunk előre az időben, és ahogy így az események durvultak, úgy láttuk már ezt a tendenciát megfordulni, és, és hát itt az elmúlt napokban azért már egyértelműen a el, a vásárlások voltak túlsúlyban, és hát keresnek mindent, dollárt elsősorban, eurót, angol fontot és a svájci frankot. Tehát ezek, ezek mind ugye történelmi
2: szinteket értekel. ezek szerint a dollár népszerűbb, mint az euró? Népszerűbb
4: a dollár, igen, mert a, a dollár főleg az ilyen geopolitikai eh, krízi, krízisek esetén az, az mindig előtérbe kerül, és eh, azt, azt valahogy jobban, jobban eh, vásárolják. Hiszen ezt láthattuk az eurodollár viszonylatában is, hogy a dollár az jobban tudott uh, erősödni, tehát erősödött a dollár az euróhoz képest, így, így a forintban számolva ugye még nagyobb mértékű volt az elmozdulás, tehát uh, százalékosan ugye a forint az többet emelkedett, mint az euróforint.
2: Uh-huh. Uh, ilyen, hogy... Uh... Kifogytak a dollár vagy euró készletekből a váltók, vagy sorállás, vagy ilyen rendkívüli esemény, az zavarja az igen, üzletmenetet, igen, igen, vagy, ez, vagy ilyen gördüléken megy ez. ez?
3: Hogy megy ez nálatok, illetve hogyan oldjátok meg, hogyha nagyon féloldalasra válik a piac, hogy mindenki csak venni akar, de eladó a meg mondjuk kevés van, hogy akkor ezt tudjátok menedzselni?
4: Hát egyrészt mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy több mint 200 irodával rendelkezünk Magyarországon, tehát így eléggé, eléggé diversifikált, és hát így, így elég, elég nagy szám úgyfelet tudunk kiszolgálni. Van egy ilyen előrendelés lehetőség, hogy ügyfelek a weboldalunkon meg tudják rendelni előre, és hát ugye a nyitvatartással is próbálunk igazodni, tehát szélesített nyitvatartással, hogy, hogy mindenkit ki tudjunk szolgálni. Egyébként a készletek tekintetében a nagy feszültséget nem éreztünk eddig, tehát eró, euró az van bőven, hát a dollár azért az elfogy nap végére, tehát azért a dollárt azt érdemes előre rendelni, meg azért azt, azt látjuk, hogy, hogy ha nem is kifogyó van, de, de, de csökkennek a dollár készletek, tehát elképzelhető, elképzelhető hogy a dollár esetében már hosszú távon nem lesz olyan zökenőmentes, természetesen akkor, hogyha ez a tendencia marad, és, uh-huh. és uh, tovább
3: gyengör Az jellemző a, a hálózatban, hogy hol nőtt meg nagyobb mértékben az érdeklődés, hogy ezek mondjuk, hogy ez mondjuk Budapest, vagy a városok, vagy a, mi, mekkora városok, vagy hogy néz ki az egész?
4: Nem, nem ez, ez abszolút, abszolút uh, egyenlő uh, jelentkezett, tehát nincs, nincsenek ilyen, ilyen régiós uh, specifikumok, tehát mindenhol uh, egységesen uh-huh. nőtt meg a Kereskedve
3: a valótát uh-huh. És uh, nem tudom, hogy ha kérdeznek, akkor uh, mit javasolsz, hogy hát most a mindenkori leg durvább mélypontokon átváltani, uh, az jó ötlet lehet-e? Vagy, hát, hát egyáltalán Igen, mert a, vagy mink, a
2: biztonságnak
3: megvan az ára.
2: Mert minket és, is megkérdeznek. Hát uh-huh. ugye nyilván, hogyha. Ha, és e, ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy az a kérdés, hogy most biztonságra játszik valaki, mert akkor igazából nem számít az árfolyam, az a lényeg, hogy nyugodt legyen a lelkivilága. Vagy befektetési Céllal vált, akkor tök más a helyzet
4: Igen Nagyon jól rátapintott el Tehát, hogy nyugodt legyen a lelkivilága Igen, tehát ennek, ennek ára van Tehát, hogyha valaki attól Nyugszik meg, hogy akkor jó Most akkor mindent átváltottam dollárba Vagy euróba, és akkor Mostantól jöhet bármi Persze, tehát az egy, az egy pszichikai állapot, és akkor a, az ember megnyugszik. Befektetési a, mennyire jó ez a stratégia, persze ezt majd az idő fogja bizonyítani, de hogyha egy ilyen pszichés állapotban vásárolunk, és mondjuk egy ilyen, ilyen magas árfolyamon vesszük meg a valutát, és mondjuk Előbb vagy utóbb azért ez a helyzet valamilyen módon rendeződik, tehát akkor elképzelhető egy forint erősödés, ugye akkor jön a kérdés, hogy akkor hovácsán vissza, vagy visszaváltom-e, vagy hol lesz az a pont, ahol azt mondom, hogy na jó, akkor most most már ez a helyzet megoldódott, most már többé nem fog gyengülni a forint, és akkor visszaváltom. Ott elképzelhető, hogy csak vesztességgel fogom tudni visszaváltani, ez lesz az ára annak, hogy megnyugtattam magam ebben az ilyen Turbulens időszakban, hogy, hogy eh, azt a nyugalmat elértem, hogy úristen most eddig forintba álltam, és a forintnak csak veszítette az értékét a forint, akkor most át, átbeálltottam valutába, oké, okay, megnyugodtam, de nem biztos, hogy ez a, ez a tökéletes stratégia. Persze ezt mindig utólag eh, majd okosabb leszünk, és eh, látjuk, hogy hű, nem kellett volna, vagy de jó lett volna. Eh, Nekünk, nekünk az a tanácsunk, hogy e, próbálják higgadtan e, végig gondolni. Tudom, hogy ez rendkívül nehéz egy ilyen helyzetben, amikor de mindenki ül a gép előtt és látja a durvábbnál durvább képeket, közben az árfolyamok emelkednek, tehát nagyon nehéz ilyen helyzetben e, józanul gondolkodni, de akkor is érdemes ilyenkor egy picit így a, a, a lehetséges kimeneteleket átgondolni, hogy oké, okay, most akkor átváltok mindent hol lesz az a pont, ahol majd vissza fogom látani, vagy akkor mostantól csak valutában maradok. De ezeket azért így, így érdemes, érdemes átgondolni, mert tehát ilyenkor, ilyenkor azért hajlamosak vagyunk meggondolatlan, és érzelemből hozni döntéseket, amelyeket később esetleg megbánhatunk.
2: Uh-huh. Egyébként ti hogy tudjátok ezt lemenedzselni, hogy egyik nap még 380 forint, két nap múlva 400 forint? az euró átváltás, és ugye a dollár is. Ez hogy megy a gyakorlatban? Hogy teremtitek elő ezt a szükséges devizamennyiséget, amit aztán felszív a piac?
4: Beszéljünk az ideális esetről, ideális esetben ugye, ugye már 2 vagyunk, ilyen és szó használattal élve, tehát hogyha hoznak elég valutát, akkor meg lesz a, meg lesz a keresleti oldalnak is a fedezete. Persze, ez most, fel,
3: az most felborult, ez most felborult, azért 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 Ez
4: felborult, ez felborult, tehát mi is, a, mi is a, a kereskedelmi bankról vásároljuk a bankjegyeket, és azt értékesítjük, és hát persze mindig a, a vásárolt árfolyamhoz képest, igazítjuk az árfolyamainkat. Ilyen esetekben azért próbálunk egy picit előre gondolkodni, hogy előre veszünk nagyobb mennyiségeket. Fontosan azért, mert, mert látjuk, hogy felfokozott a, a kereslet, és megpróbáljuk így mm-hmm. ezt menedzselni.
2: Mi a helyzet most az orosz-ukrán konfliktus kapcsán ugye jön egy csomó menekült, nekik esetleg rívnyájuk is van. Azt váltotok, vagy azt valaki vált a piacon? Vagy mi a helyzet a rúbeler, sajnos. amely meg szabadásésben van, és az is lehet esetleg a piacon?
4: Igen, sajnos az a helyzet, hogy pont azért, mert a másik oldala nincs meg ennek a, ennek a valutának, tehát ha hozzák a krivnyát, nyilván nekünk is azzal valamit kell kezdenünk tehát uh, nem ülhetünk bele hát, uh, nincs, nincs az a pénz ami, ami ehhez elegendő lenne tehát uh, nekünk is meg kell keresni a másik oldalt, hogy hol tudjuk értékesíteni hát most háború előtt persze, akik uh, Ukrajnába utaztak, ők vásárolták a hívnyát, ezért mi, mi jegyeztük a, az árat a hívnyára, mert meg volt mind a két oldal most ez a másik oldal, ez egyértelműen kiesett, ráadásul a kereskedelmi bankok sem vásárolják tehát így, így ez egy óriási spekulatív pozíció lenne, hogyha hogy uh-huh. a, hogy a, a Hrivnyába beleülnénk, és hasonló a Rubel esetében is, annyi különbséggel, hogy ugye a Rubelnél ráadásul szabad esésben van az árfolyam. Ugye a Hrivnyát azt rögzítették, tehát persze egy ilyen háborús helyzetben, tehát most hiába van rögzítve, azért a, az ember nem szívesen táraz be Hrivnyából, vagy uh-huh. oké okay, majd ez így stabilabb marad. Tehát sajnos, sajnos az a helyzet, hogy igen, ö, hozzánk is nagyon sok megkeresés érkezik, tehát hogy a menekültek, akik jönnek külföldről, hát ott van a hívnyájuk, de, de sajnos nem tudnak most jelenleg vele mit kezdeni, mert egyszerűen nincs meg a másik oldal, és nem tudunk mi semmit mit kezdeni a hívnyában egyelőre.
2: A, egyébként még az érdekes és tanulságos lehet, hogy a magyarok, amikor úgy döntenek, hogy na, akkor a megtakarításaik egy részét euróba vagy dollárba fektetik, akkor nagy összegek? Az átlagos vásárlás az nagy összeg? Tehát több ezer euró, vagy nem tudom én, több millió forintot váltanak át, vagy, vagy, vagy azért nem ekkora az őrület még? Ö,
4: hogy mondjak, egy érdekességet a valutapiatal kapcsolatosan. Ugye ismeritek a mondást, hogy a pénznek nincs szaga, most ez a valuta piacon nem igaz, tehát igenis van szaga a pénznek, mindegyik pénznek van egy specifikus szaga, mi illatnak hívjuk, mert a dollár az kifejezetten illatos, az újrafogos dollár. De ami, ami az érdekesség, tehát amikor kezd szaga lenni a pénznek, és ezt mi szoktuk használni <gül> ebben a szakmában, az azt jelenti, amikor előkerülnek a párna cihából a forintok, tehát a dohos forintok amelyeknél érezni, hogy az nincs forgalomban, hanem annak állott szaga van, és ezt higgyétek el, hogy ez így van. Tehát ezeket a pénzeket kezdték el mozgatni, tehát azt látjuk, hogy igen, ezek a pénzek kerültek elő, és ezek a pénzek váltódnak át, és igen, tehát azért itt már már vannak millió felüli, több, több, több milliós tételek is, amikor már ezek a pénzek mozognak meg, Uh, igen, tehát azért, azért nem, a, nem, nem a szokásos, hogy veszünk egy 2000 eurót, és akkor... Oké, és hanem azért itt már, már vannak vannak nagyobb.
2: De ezt így lehet én tehát, hogy én, most én tök gyakorlati a kérdés, hogyha én bemegyek egy táska forintbank jeggyel valamelyik üzletbe, vagy akkor én most ezt szeretném euróra váltani, ez hogy működik a gyakorlatban? Igen, azért nem hogy, át, hogy hogyha gondolom, szól az ember.
3: Meg, meg hogy milyen összeghatár van, Igen. meg itt az eredetet ho, mikortól kell igazolni. Én Igen. Tényleg
2: pénzmosás elleni szabályok is vannak, mm-hmm. Hoppá. Jut eszembe így. a Dohos forintbank Hossz. jegyekről.
4: Így, igaz, így igaz. Ugye jelenleg, jelenleg a szabály úgy szól, hogy ugye van egy azonosítás, ügyfél azonosítási kötelezettség 300 ezer forint felett, és akkor ahogy nőnek az összegek, tehát így így, vannak a a további szigorítások, tehát 10 millió forint felett már forrásigazolást kell bemutatni, hogy nekem az a 10 millió forintom, az honnan származik, tehát hogyha kézpénzben van, tehát ezt nekem bizonyítanom kell, Legegyszerűbb mondja persze az, hogyha az ember ezt a bankból felvette, és akkor azt a pénzt hozza be, vagy vagy felvette korábban, és otthon tartotta, és azt pártja be. Természetesen vannak itt ingatlan adásvételi szerződések, tehát azért ez még Magyarországon igencsak jellemző, hogy egy ingatlan adásvételnél készpénzben történik az elszámolás, de ezeket a dokumentumokat már be kell mutatni, tehát igazolni kell a pénznek a forrását, amennyiben ez nem történik meg, akkor akkor mi nem tudjuk beváltani, tehát akkor nekünk el kell utasítani a tranzakciót.
2: Jó, hát nem tudom ilyenkor mire számítotok még. Most ugye meg Printelt a 400 forintot az euró árfolyam, ilyenkor még egy pár napig eltart a hullám, vagy így hirtelen megnyugodnak az emberek, és akkor várjuk a következő csúcsot csendben, vagy egy ilyen stabil, folyamatos kereslet megy? ez
4: már a tegnapi napon, amikor ugye Érintett a négybázat az eurónak az árfolyama, utána azért elkezdődött egy kisebb mértékű korrekció, egészen ilyen 392 csúszott vissza, hát ma reggel ilyen 94-50 körül mozog, egyelőre talán egy minimális konszolidáció érezhető, de hát persze azért hírek vannak bőven, Indukrajnából és hát ugye itt van és a jegybanknak ma lesz ülése, bár nem kamat döntő ülés, de elképzelhető, tehát a piac azért vár egy kamatemelést az MNB részéről, amivel ugye valamelyest tudja csillapítani a kedélyeket. Persze Persze, tehát ilyenkor azért a, a, egy esetleges 50 bázis pontos kamat azért lehet, hogy ebben a helyzetben, ebben a hangulatban még kevés lesz. De én azt gondolom, hogy itt inkább a külföldi hírekre érdemes majd figyelni, hogy itt lesz megállapodás, mikor lesz megállapodás, az milyen lesz, tehát itt ezek, ezek befolyásolják most egyértelműen a mozgásokat.
2: Hát nagyon szépen köszönjük a gyors helyzetjelentést, és akkor erőt kívánunk a, a rohamoknak a, a, majdnem azt mondtam visszaveréséhez, de hát ugye üzlet ez nektek, úgyhogy szó sincs erről. A kezeléséhez, a kezeléséhez. A kezeléséhez igen, ez, ezt a szót kerestem. Köszönöm szépen. Köszönjük
4: szépen, köszönjük szépen, azért mi is sokkal jobban szeretjük a nyugodt napokat. Ezt ebben biztos vagyok. Igen, tehát inkább legyen 200 közepes forgalmú nap, mint uh, ilyen uh-huh. kimagasztó forgalmú, ami meg tudjuk, hogy a háttérében sajnos milyen események
2: vannak. No, köszönjük szépen, akkor még egyszer, André jó munkát! Köszönöm szépen, szervusztok! Szia! Talacki Andráljel az Exclusive Change vezérigazgatójával beszélgettünk az elmúlt percekben arról, hogy mi a helyzet a valuta váltóknál. Van egy gyors hozzáfűzni való a bank360.hu információi szerint, idézem, a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt napok fejleményeire reagálva arról értesítette a felügyelete alá tartozó pénzügyi vállalkozásokat, hogy tudomására jutott az ügyfelek kiszolgálása során egyes intézmények értékesítői, ügyfelkapcsolati munkatársai, illetve közvetítői a konkurens intézményeket tényszerűséget nélkülözve, stabilitási, illetve egyéb intézményi kockázati szempontból hátrányosan tüntetik fel az ügyfelek előtt, akár üzletszerzési célból is. Ugye nem véletlenül kaptunk mi is többet, hogy nem tudtok erről a bankról, nem tudtok amarról a bankról. Ott is gond van, itt is gond van. Szóval lehet, hogy ebből táplálkozik ez a, ez a történet, de még egyszer pánikra nincsok. A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a portfólió megírta, hogy mind a tőke, mind a likviditási követelmény kétszeresen, legalább kétszeresen túlteljesítik minden magyar banknál. Úgyhogy olyan nagy pánikra, aggodalomra a magyar uh-huh. bankszektort illetően nincsen ok. A Sberbanknak a története az egy kiemelt történet. Teljesen más okozta a baját, nem a magyar piac, hanem ugye Angliába döntöttek úgy, hogy akkor mivel orosz gyökerei vannak a banknak, ezért nem látják szívesen a piacon, és ez vonta maga után a magyar lányvállalatnak a nehéz helyzetét is. Remélem, jól mondtam, Gábor. Mindegy. Egyszerűen le, 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 próbálok egyszer, fogalmazni. Egy, egy, leegyszerűsítve
3: ez a lényeg, nyilván összefügg ez egy banki körlevél azzal, hogy a rajfejzentett feljelentésrémi terjesztés miatt, mert alaptan hírek terjedtek a bankról erről, mi is beszéltünk, úgyhogy ezeknek tényleg nem érdemes, nem, nem szabad bedőlni semmiké
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk Cél a Zero Waste Semmit se küldjünk hulladéklerakóba Ne pazaroljuk az energiát Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R A millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik
2: No kérem, akkor hát, hogy hogyan a körforgásos gazdaságban az energia ár, mert hogy elképesztő tömű olaj és földgáz drágulást láthatunk a piacokon, mi lesz itt még, ezt fogjuk megbeszélni Plecser Tamással, az ERSZTE befektetési ZRT olaj és gázipari elemzőivel, de hát ez egyáltalán nem mindegy a földgáz esetében, hiszen a kiegyenlítő energiaforrás a megújulóknál az általában földgáz, és ha az most jó sokba kerül, akkor érdekes lesz a megújulóknak a térnyerése, meg uh, a kiegyenlítése, ami a termelési hullámzásukban benne van. Uh, minden lássuk akkor a piacot. Szervusz Tamás! Jó reggelt, sziasztok! No, uh, hát induljunk a legfris- gondolom, hogy... Aha, a legfrissebbtől, ha elindulunk, most megint is, tehát ismét és is továbbra
3: is emelkedik az olajára, most mióta fölkeltünk ismét csúcsok közelébe jutott, szerinted ez mozgatja úgy a, a piacokat, és ezt lenne fontos esetleg valahogy megváltoztatni, vagy ez már következmény?
1: Hát ez valószínűleg egy következménye ugye a kialakult helyzetnek, de hogy nézzem itt a szituációt, én azt gondolom, hogy lassan elérjük itt a csúcsot. Néztem tegnap például azt, hogy az elmúlt 40 év reál áraiban, körülbelül hol vagyunk, és most kezdünk lassan becsúszni a legmagasabb, tehát a tizedik decilisbe, uh-huh. ami azt jelenti, hogy itt már azért tényleg extrémen magasak kezdenek lenni az árak. Ugye ne felejtsük el, hogy most azért a dollár is erős, nem csak a olajár van 130 körül a piacokon, a brandtípusú olaj. Tehát ez azért azt mutatja nekem, hogy itt már itt kezdünk extrém magasságúba
2: kerülni. És mi hagyja a, a piacot? Spekuláció? Hát, a, nem... Eh, részben a spekuláció,
1: részben pedig az, hogy gyakorlatilag eh, megy egy olyan gondolkodás, hogy vajon Oroszországot mi fogja tudni megállítani. Ez a magas olajár, ez eh, gyakorlatilag ugye Oroszországnak valahol jó, ha el tudnak adni. Tehát egyre inkább gondolkodnak ugye a nyugati vezetők azzal kapcsolatban, hogy az olajat is szankcionálni kéne. A földgázról egyébként érdekes módon nincsen szó. Abban látszik az, hogy azt rövid távon Európa sem tudja igazából úgy elkerülni, tehát az orosz földgáz, hogy ez vissza az európai gazdaságra nagyon komolyan. De hát
2: úgy tűnik, hogy az olajat sem tudja, hiszen emiatt növekedett ekkorára az ár, nem?
1: Ez igaz, viszont az olaj esetében azért vannak biztató jelek, Egyrészt azt, hogy jó eséllyel Irán a jövő héten kiuthat a piacra, ami nem azt jelenti, hogy azonnal öntheti az olajat, hanem azt jelenti, hogy valószínűleg május közepétől, ha tényleg megfelelnek az összes szankciós feltételnek, vagy az összes feltételnek, amit megszabtak a nyugati államok az atomprogrammal kapcsolatban, akkor visszajuthat az ország a piacra. Ez mindenképpen enyhítheti a feszültségeket. Illetve én valahol azt is látom, bár nem vagyok külpolitikai szakértő, hogy mintha az orosz fél álláspontja és az ukrán fél álláspontja is egy picit puhult volna, tehát valahol kezdem azt látni, hogy lesz talán esély a következő egy-két hétben arra, hogy tűzszünet legyen itt. Mondom még egyszer, ez nem vagyok ebben szakértő, uh-huh. olaj és gázban sem, ebből aztán végleg nem, de úgy látom, hogy az oroszoknak is nagyon fáj ez, ami történik. Csak egy hírt hadd mondjak, tegnap bejelentette több kiskereskedelmi hálózat is Oroszországba, hogy limitálják azt a mennyiségű élelmiszert, amit egy ember megvásárolhat. Egy hete van csak szankció.
3: Uh-huh. Korábban hasonló helyzetekben, amikor ennyire elszállt a Zolajárt, akkor másról sem hallottunk, mint hogy az OPEC majd kibocsátást növel, és erről tárgyalnak, és ezzel tudnak majd esetleg gátat szabni. Most az egész világnak alapvető érdeke lenne, hogy ezt a trendet megfordítsa, mert az infláció, illetve most már stagflációs veszélyek növekednek, és ez dönti most már lefelé a piacokat, szinte most már mindenhol a világban, Amerika is most már két napja csatlakozott. Most ez miért nincs benne a pakliban, illetve hogyan lehetne, hogyan tudna a világ mondjuk egy összefogással több olajat fölhovni, és ezzel mondjuk megátolni a további emelkedést?
1: Hát nem azt látom, hogy az OPEC kezében valószínűleg jelentős többletkapacitás nincsen. Uh-huh. Ugye erről már korábban is itt október novemberben nagyon sokat cikkeztek, hogy azok a kapacitások, amelyeket papíron bejelentett az olajtermelők szövetsége, azok valójában nem léteznek. Mindesetre szerintem nagyon-nagyon nyomás elsősorban Szaudarábiára, hogy maximális kapacitások mellett termeljenek. Ők egyelőre nem nagyon szóltak meg az elmúlt néhány napban, Ugye ne felejtsük el, hogy azért az utóbbi egy évben elég jó koordinálják, vagy koordinálták a tevékenységüket Oroszországgal, tehát részben ez is lehet talán az oka, de én azt gondolom, hogy nekik már olyan nagyon nagy kapacitásfeleslegük nem lehet. Én amiben egyébként inkább látok potenciált, az az, hogy elkezdjük kicsit konzerválni a fogyasztást, de gondolatok csak bele, ha csak 5%-kal csökkentenénk az olajfogyasztásunkat, azra gyakorlatilag a probléma méregfogát ki lehetne húzni. Kérdés, hogy ez kikerti, és meg, hogy... Igen, igen,
3: igen de ezt, 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 ezt is, is nehezen érti
2: egy átlagember, de azt is, hogy, hogy nincs olyan, hogy hú, apám, most egy vagyont lehet keresni a magas olajárakon, pörgessük már fel az olajkút, szivattyúkat, és kicsit több olajat hozzuk már felszínre, hiszen jó biznisz ez. Ez nem működik?
1: Te- technológiailag nem lehet ilyen gyorsan ilyen mennyiséget felfutatni. Nyilván az olajcégek ilyenkor azért megpróbálják maximálni a kihozatalt, megpróbálják, amit csak lehet kihozni, úgyhogy egyébként magukat a lelőhelyeket azért ne tegyék tönkre. Tehát, hogyha nagyon gyorsan akarsz termelni, azért az visszahadhat az összes kitermelhető mennyiségre, uh-huh. vagy magára a lelőhelynek a, a, a fizikai állapotára, de a meglevő kereteken belül azért ezek a cégek igyekeznek ilyenkor maximálni a kihozatat.
2: A másik, ugye mondtad, hogy nem kéne nagyon meghúzni a nadrágszíjat, 5%-os csökkenés elegendő lehetne, ez, ez, ez ez, ez hogy nézhet ki a gyakorlatban?
1: De gyakorlatban ez úgy néz ki, és erre már vannak is egyébként jelek, hogy bizonyos fogyasztói körök elkezdték csökkenteni a fogyasztásukat. Mondjuk egy konkrét példát: az Egyesült Államokban összeáll három kollega, aki egy környéken lakik, hogy egy autóval menjenek, Aha. és három autóval. Tehát ez már önmagában. Tehát ez
2: mikroszinten is, kar. de hát a nagy azért nem a gépjárművel közlekedők, hanem gondolom az ipar, például a vegyipar.
1: Igen, tehát ilyenkor az is előfordul, hogy a vegyipar tevékenysége visszaesik, bizonyos ipari területek fogyasztása visszaesik, csökken mondjuk a légi közlekedés, tehát sok-sok apró dologból azért összejönnek ezek a dolgok, ezek okozhatnak egyfajta változás, és erre egyébként már vannak elég egyértelmű jelek a piacon.
2: Mivel egy ilyen körforgásos gazdaság rovat keretei között beszélgetünk, meg kell kérdezem, hogy szerinted a megújuló energiatermelésnek a felfutását megakaszthatja most ez a rekordszintű gázár?
1: Hát, rövid távon lehet egy olyan hatás, hogy ez, ez lelassul. Nem csak a magas gázát látom, lát, amit problémának, hanem azt, hogy rendkívül módon megemelkedtek ugye, a nyersanyagok árai generálisan. A megújuló energia felfutásának egyébként egy nagyon komoly tényezője volt az, hogy nagyon olcsó volt az elmúlt egy évtizedben a fosszilis energia. Tehát egy szélkerék elé, a, ugye a kedvenc szakírom úr azt mondta, hogy ez gyakorlatilag egy testesült foszilis energia ez a szélkerék é, és ha az, hogy most drága a nyersanyag, drága a foszilis energia generálisan, ez valószínűleg magát az egész folyamatot is lassítani fogja
2: uh-huh. Jó, hát e, akkor most már csak egy kérdés maradt a beszélgetésből hátra hogy a trend mit mutat? Megnyugodhatnak a piacok, vagy ezt most ember meg nem mondja az irányát sem az áraknak, nem hogy azt hogy mikor nyugodnak meg?
1: Hát, én azzal kezdtem a beszélgetésen, hogy kezdek egy kicsit optimista lenni, hogy most már lassan elérjük a csúcsot. Én azt gondolom, hogy ez már olyan szint, ami mindenkinek nagyon fáj, és valószínűleg ez lépéseket fog tenni mindkét oldalon. Na most a termelőknek sem jó az, hogyha a fogyasztó országok, vállatok egyének azok nagy mértékben reagálnak, hiszen ez az ő tapasztalatuk szerint visszaüt. Tehát a nagyon magas árakat általában nagyon alacsony árak szokták követni. Részben azért is, mert a termelés is felfut, részben azért, mert maguk a fogyasztók erre reagálnak. Úgyhogy én azt hiszem, hogy valahol itt vagyunk a csúcs közelében.
2: Jó, megnyugtató. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót a piacról, és akkor jó munkát neked. Köszönöm szépen. Szerbusz. Plecser Tamással az Erstebefektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével beszélgettünk.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság rovat hangzott
3: el. Hát legyen igazat a másnak. az sokat segítene most a világon, hogyha tényleg a csúcs közelében lenne, és kicsit már el tudnak kezdeni csökkenni az olajár, illetve hát sok-sok alapanyagnak az ára. Mindenesetre a témát e, folytatjuk Magyarországra kivetítve, e, hogy halad a klíma- és természetvédelmi akcióterv megvalósítása e, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztésért, valamint energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárás China Attilát fogjuk e, erről, ezzel kapcsolatban foggatni nem sokkal 8 óra után, úgyhogy majd ezzel térünk vissza. De addig
2: írek, mit Tanditól.